0: Dzień dobry, mam nadzieję, że będzie dziś zastrzyk takiej energii. W Warszawie pogoda mocno średnia, powiedziałbym, chmury niszą nad miastem, jak pisała i śpiewała Kora. Jak gdzieś zgubiłem te moje granatowe okulary i tak patrzę teraz, że jak Gierek wygląda. on miał takie, takie, takie właśnie, to jest takie nowoczesne były wtedy te gierkowskie okulary. Ym, program Si to Pyta, jak w każdy piątek po godzinie 19:00, Poczytałem sobie trochę mm, wpisów po poprzednich y, programach. Bardzo chciałem podziękować za wszystkie komentarze y, widzom, słuchaczom i obiecać, że będę starał się mniej przerywać gościom, mniej wchodzić w ich y, Słowa. A czy słowa dziś będą na antenie, poza moimi, których będzie mniej. Grzegorz Kalinowski, witam cię serdecznie.
1: Witam cię, Paulu, witam państwa. E, ci z państwa, którzy
0: e, mają, e, lubią telewizję, mają dobrą pamięć, e, kojarzą cię zapewne z różnych stacji, e, od wizji TV po TVN, i tematyki sportowej. Także jeśli komuś robimy przyjemność tym faktem, że się pojawiasz, no to już się cieszę. Chcesz pozdrowić swoich sportowych widzów sprzed lat?
1: Maham, 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 maham. A, a tak serio to ci z bardzo dobrą pamięcią pamiętają mnie jako człowieka od muzyki, a jeszcze lepsi jako pedagoga. Też takie dwa lata były w mojej karierze, przemawiania do ludzi. To może ja o tym pedagogiem.
0: Ja Zaraz przejdę do następnych pozycji CV, <śmiech> ale z tym pedagogiem to mnie zaciekawiłeś.
1: Dwa lata uczyłem w liceum imienia Jana Zamoyskiego. Miałem taki epizod, to było między rokiem 89 a 91. I ten drugi rok pracy już dzieliłem z pracą w radiu. Bardzo to było pożyteczne, bo pewno gdybym nie pracował przez rok w szkole, co było zupełnym przypadkiem, dlatego że hmm, Poszedłem do swojej starej budy, do liceum na praktyki studenckie, a wtedy księżna, doktor Anna Radziwił, senator wtedy Anna Radziwił. Dostała propozycję od profesora Henryka Samsonowicza, aby obok niego zasiąść w Ministerstwie Oświaty. Została wiceminister oświaty i, i nie mogła utrzymać całego etatu. Akurat. Była taka grupa studentów na praktykach, która jej się spodobała. Nie znała jeszcze z liceum, w którym się uczyłem, była moją mentorką. I tak zostałem na dwa lata. Było to bardzo ważne doświadczenie, bo mówisz do żywych ludzi, musisz się przygotować na jakiś temat. Bardzo to pomogło potem w pracy dziennikarskiej i jakoś zdjęło część stresu. I także um, widziałeś takie reakcje na żywo, jak ludzie reagują, co trzeba robić, żeby zainteresować.
0: Ale także, ponieważ y, praca jednak mimo wszystko y, w szkole nie pozwalała jej w pełni zająć się tym, czym miała zajmować się w Ministerstwie Edukacji Narodowej, bo już tak się nazywało to ministerstwo, no to też pojawiłem się tam ja, żeby móc pomóc jej jako rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji, więc jakoś pomogliśmy jej wzajemnie <grych> w obu pracach, z tego co widzę. Świat jest mały. Świat jest mały. Wspominamy lata, przełom lat 80. -tych, 90. -tych, ten niezwykły przełom w Polsce. I właściwie już od razu przyszliśmy do twojego głównego zajęcia współdzielonego z literaturą, czyli do historii. Powiedz mi, od małego lubiłeś, ciekawiły cię historie jako takie. Tak,
1: od małego i oczywiście to były takie bardzo banalne zainteresowania małego chłopca, czyli Bitwy, Sienkiewicz, potem była cała taka grupa kolegów w szkole podstawowej, która sklejała modele, czytała, mam, miał, kupowała małego modelarza, skrzydła tą Polskę. No była taka cała grupa maniaków i się wzajemnie napędzaliśmy, czytając podobne książki. Na historię poszedłem tylko ja, ale Zbyszek Zborowski, kolega z klasy, yy, pisze powieści trochę bardziej dla pań yy, niż ja, ale też z bardzo dobrym liserczem historycznym i yy, coś po tej naszej grupie wsparcia historyczno-militarnej z podstawówki zostało.
0: Jako sportowiec, yy, tak zwany sportowiec, <śmiech> przepraszam, mówię tutaj nomenklaturą Polskiego Radia Sportowcy to byli pracujący w redakcji sportowej. Teraz sobie uświadomie.
1: Były lepsze określenia. W Radiu Z ta redakcja, po której przyszedłem, która została hukiem rozwiązana przez szefa Zetki była nazywana Redakcją Rolną.
0: No, oczywiście Rolna w Polskim Radiu też była. I to też ciekawe, bo w Polskim radio właśnie te nazwy, to było tak, albo sportowcy, ale już rolna, kierowcy, harcerze, to tak wiesz, nie, nie to było, że był jakiś taki, jakiś taki jeden, jeden wzór, nie, ale pamiętam właśnie, że ten, że nie wiem skąd to pamiętam, ale że ktoś podnosił słuchawkę, mówił rolna słucham, a też, ale też a propos właśnie, ktoś nas słucham, to z kolei w stanie wojennym takim schronieniem dla dziennikarzy publicystycznych, politycznych była redakcja Królowej Apostołów. Tam byli m.in. Innymi... Tomasz Wołek, Wołek tak, Sławomir Siwek, Jacek Moskwa. My, ponieważ mój ojciec tam też współpracował z nimi, czasami dzwoniłem i było tak, że dzwoniło się i bez wątpienia męski głos odbierał, odbierał. Królowa Apostołów, słucham.
1: No, jeszcze pod koniec lat 80., kiedy... Przyszły takie pierwsze symptomy od wilży. E, Tomasz Wołek występował w telewizji polskiej, komentując w studiu mecze, oczywiście e, dotyczące piłki iberoamerykańskiej, podpisany Tomasz Wołek, Królowa Apostołów.
0: To stąd, teraz zdziwiłem skąd możesz wyjść na no to, widzisz. To, to, te, to Paweł Świto, Radiospacja. To też właśnie koledzy z Radia... Proszę mnie zawsze, żebym to jednak przedstawił, nie? To teraz przedstawiłem. Tak, dzisiaj też
1: y, dzięki różnym zaszłościom, znajomościom i, i, i też y, temu, że Tomasz z swojego czasu bardzo mocno pojechał na prawo i udał się do, e, z, do, do, do Chile na spotkanie z Pinochetem. Ja akurat niedługo potem leciliśmy wspólnie na jeden mecz, który komentowaliśmy. Ja tak żartowałem, hmm. to ciekawe komu taki Pinochet y, Kibicuje. Pewno Colo Colo. No, oczywiście, oczywiście. Generał jest absolutnym kibicem Colo Colo. Zapytałem go o to. Pytanie było żartobliwe, bo Colo Colo jest nazwą absolutnie zabawną i pseudonim tego klubu to Indianie. Wydawało mi się, że ktoś taki jak Pinochet na Bank był kibicem klubu Universidad de Chile, katolika. Okazało się, że nie.
0: A, czyli wy, słuchaj, to bardzo musiałeś w, w oczach Wołka um, urosnąć, skoro wiesz, byłeś tak przenikliwym e, znawcą. E, m, tak, tak, to wołka. był
1: żart, z którego wyszło moje głębokie znawstwo e, upodobań futbolowych dyktatora Chile.
0: Tak. No więc widzisz. E, a powiedz mi, e, których, e, którego z.. E, e, ze specjalistów trochę starszego pokolenia, od Wiłki Nożnej. Szanujesz
1: najbardziej. Stefana Szczepułka. Stefan jest taki spokojny, wyluzowany, ma, 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 ma te lata doświadczeń. Nie zaperza się e, zbyt mocno. Klasa sama dla siebie. Szkoda, że już absolutny emeryt, bo mm, parę lat temu przeszedł na emeryturę, ale jeszcze pisał teraz już e, naprawdę bardzo oszczędnie. Dawkuje swój czas w mediach.
0: Wiesz co, wiesz co nie czy się ze mną zgodzisz, ale czy gdybyś ty pisał książki od początku bez epizodu ekranów, na którym cały czas jesteś rozpoznawany i tak dalej, czy nie, byś był, czy nie byłbyś też trochę inny, bo na tym przecież polega różnica między nim a, a Wołkiem, czy innymi e, najpopularniejszymi. Znaczy po prostu to niesamowite być tak znanym, popularnym e, specjalistą, e, kiedy się nie występuje w
1: telewizji, bo bardzo rzadko
0: występował, prawda?
1: W pewnym momencie Stefan występował, był zapraszany do, do studia, to chyba nie była jego pasja. nigdy się o to nie pytałem, ale, ale też, też zdaje się go specjalnie nie, nie ciągnęło. Był po prostu, jest rasowym publicystą, kronikarzem, człowiekiem o, o znakomitym piórze, co niestety nie zawsze było częste w polskiej publicystyce, czy pisarstwie, czy dziennikarstwie sportowym, a dzisiaj to już jest absolutnym wyjątkiem. Zresztą nie tylko w sportowym, jak na Facebooku sobie utworzyłem od, 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 od jakiegoś tygodnia ciągnę taki wątek e, ze Skarbnicy Polskiego Dziennikarstwa Internetowego. Mamy dla was absolutne perełki i tam wyciągam. Codziennie coś się trafia takiego, że teraz powiem jak belfer, czy jak były uczeń, ale, ale w liceum za takie rzeczy stawiało się truje na szynach i, i, i e, a teraz ludzie, którzy dysponują tak wątłym językiem, jeszcze nie znają pojęcia słów, mają zaburzoną logikę, jeśli chodzi o, o, o szyk zdania, o podawanie myśli, publikują publicznie w dużych, poważnych portalach, nie jakichś amatorskich i ludzie to czytają. To no koniecznie wchodzę. Nikt na tym nie panuje.
0: Też mam takich skarbów, yy, trochę nie wiedziałem, co z nimi zrobić, także jeszcze dzisiaj wejdę i zobaczę. Yy, Gresiu, yy, a takie pytanie... Yy, może się mylę, wiesz, nie siedzę tak w temacie, ale czy nie ma coś takiego, że tak zwane środowisko dziennikarskie ma publicystykę
1: sportową za troszeczkę niżej niż wielkie inne tematy? Oczywiście jak się spojrzy na parę karier, to jest kilka nazwisk, które zaczynały od sportu, ale z tego sportu bardzo szybko uwalniały się i przeskakiwały wyżej, że z brzegu, prosty przykład, Tomasz Lis. Też zaczyna od sportu. Andrzej Salamonowicz, zanim stał się filarem działu kultury i recenzentem filmowym w Gazecie Wyborczej, też zaczynał od sportu. I pewno, pewno, pewno od więcej takich nazwisk jest, a są jeszcze inne zbitki, Bożydar Iwanow, redaktor Metal Hammer, a dzisiaj facet, który komentuje mecze Ligi Mistrzów, ale ja też pisałem do Tylko Roka.
0: Tylko mi nie o to chodzi, mi chodzi o to, czy po prostu wiesz, wielcy dziennikarze i w ogóle też, też dziennikarze wielkich tematów nie uważają, że pisanie o sporcie to jest troszeczkę coś takiego mniej poważnego.
1: Coś w tym jest, dlatego, że w tej chwili osoba, która jest najbardziej chyba rozpoznawana, jeżeli chodzi o takie ciężkie tematy sportowe, wcale nie jest dziennikarzem stricte sportowym. To Szymon Jadczak. Od czasu do czasu on wytacza jakieś grube działo, ale, ale nie jest facetem z redakcji sportowej. Faktycznie, um. faktycznie nie ma co ukrywać, na samym dole w kolejności dziobania jest pogoda i sport, aczkolwiek z drugiej strony pogoda i sport są najpopularniejsze.
0: No właśnie, właśnie, właśnie coś za coś, tak, dokładnie. Um. Tak łączę historię, sport i ekran i intrygę jeszcze i wynika mi z tego piłkarski poker. Czym jest piłkarski
1: poker w polskiej historii? W polskiej historii to jest proceder, który trwa bardzo długo i rozpoczął się przed wojną. Często się zapomina o tym. To jest um, jedna z największych afer, jaka była po II wojnie światowej. W ogóle całą tę puszkę Pandory, e, ludzie najbardziej kulturalni powiedzą puszkę z Pandorą, e, o, o, otworzył e, Dziurowicz Junior, prezes e, klubu GKS Katowice i spadkobierca swojego ojca Mariana Dziurowicza, ujawniając e, to, co robił jego klub, co robiły inne kluby. Poszło to zupełnie równolegle wraz z działalnością kibiców z prokuratury, bo przypomnę, że zaczęło się to od drugoligowego klubu, z, od Odry Wrocław, od klubu, od Ślęzy Wrocław, od klubu, którego kibicem był jeden z prokuratorów z prokuratury Psiepole. i on się zdenerwował i, i, i ruszyła ta lawina właśnie i to przyznanie się Dziulowicza i to, co robiła prokuratura we Wrocławiu. Dlaczego mówię o Dziurowiczu? Dlatego, że GKS został zdyskwalifikowany. był jednym z tych klubów, który został bardzo surowo ukarany w aferze korupcyjnej, ale przed wojną był klub Dąb Katowice. Klub Dąb Katowice był pierwszym klubem relegowanym jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym z Polskiej Ligi za to, że próbowano przekupić bramkarza konkurencyjnego klubu aby utrzymać się w lidze i zdobyć punkty, afera wyszła na jaw i Dąb Katowice był pierwszym klubem, który spadł z ligi. Po wojnie były znacznie gorsze rzeczy niż te, które, które, które oglądaliśmy w latach 70. czy 80., 90. i w XXI wieku. Zaraz po wojnie najsilniejszym polskim klubem był AKS Chorzów. Ale AKS Chorzów miał niósł na sobie odium klubu niemieckiego. To oczywiście już w pewnym momencie nie był klub niemiecki, ale to była taka, dla niego przeciwwagą był ruch Chorzów, czyli ruch od ruchu polskiego, żeby jakoś wzmożyć ruch polski, żeby uatrakcyjnić, założono klub piłkarski, ruch Chorzów, dlatego ten AKS, który jeszcze istniał w czasach niemieckich skupiał jednak też i graczy pochodzenia niemieckiego po wojnie był naznaczony. Nie zdobył Mistrzostwa Polski. Najpierw te pierwsze mistrzostwo zdobyła Polonia, potem Warta, dlatego że Służba Bezpieczeństwa ubecja prześladowała piłkarzy. Raz wywieziono bramkarza i pobito spalono im trybunę. Poza tym sędziowie sędziowali tak, by klub właśnie z tym niemieckim znamieniem, nie mógł zostać mistrzem Polski, bo by nie wypadało. Jeszcze jedna rzecz, przypominało mi się mecz taki finałowy, decydujący, przedwojenny. Też był niemiecki klub, już całkiem niemiecki, Elste Football Klub Katowic i on walczył z Wisłą, Kraków o mistrzostwo. Pa, czytałem pamiętniki majora Rejmana Le wielkiej gwiazdy, Wisły-Kraków. No i tam i, i z tych jego wspomnień i, i z opisu wynikało, że też sędziowie przypilnowali, przy żeby niemiecki klub mniejszościowy e, nie zrobił skandalu i nie wygrał e, Ligi. A, A potem to nie, już... Hmm? Podobno nie, potem to jakoś
0: już... z meczów z Polakami byli y, łagodniejsi, tak, z tego co słyszałem, że jakoś była taka... Taki, taki po prostu wolny dzień od, 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 od wojny, tak? Czy to jest... To jest...
1: Yy, ale teraz mówisz o okupacji?
0: Tak, tak, tak. tak, tak. Nie, nie,
1: to było, to, to, to było trochę inaczej. Nawet w jednej z książek to opisałem, bo to były niezwykle malownicze, ale i straszne rzeczy. Był zakaz, absolutny zakaz pod karą wywózki do obozu gry w piłkę. Czasami wręcz strzelano nie tylko urządzano łapanki na tych meczach, ale wręcz strzelano. W Konstancinie otworzono ogień do kibiców, którzy się zebrali. To drastyczne działanie SS było związane z tym, że niedaleko Wille miał jakiś wysoko postawiony Niemiec i zbiegowisko w lesie na polanie, którego toczono regularny mecz spowodowało, że po prostu otworzono ogień do, 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 do kibiców, którzy zginęli. Inny wypadek śmiertelny, to, to mecz, nie pamiętam, chyba to była drużyna z Warszawy, jechała na mecz na mecz, albo śmiertelny, albo ciężkie obrażenia, jechała na mecz do Krakowa i tu akurat przypadek, że wysadzono tory kolejowe i, i, i piłkarze padli ofiarą. Ci piłkarze bardzo często byli także żołnierzami konspiracji, także były takie sytuacje, że w mistrzostwach Warszawy drużyna, która szła na mistrza Warszawy nagle wypadała z rozgrywek, to znaczy grała rezerwami, ponieważ w wyniku aresztowań nie za grę w piłkę, tylko właśnie za udział w konspiracji, były dziesiątkowane szeregi. Ja sobie opisałem taką sytuację meczową z opowiadań, to zrobiłem byłego piłkarza Legii, Gwardii, Polonii i trenera Stali, Stali Mielec. Boże, są takie sytuacje, kiedy nazwisko absolutnie... Edmund Zientara był małym chłopcem i chodził na te mecze i opisywał właśnie, jak to wyglądało, Ten cały opis tego meczu na, polach, na polu mokotowskim wziąłem od niego. Jeżeli byli na przykład zwykli żołnierze z Wehrmachtu, to oni nawet przychodzili opierali sobie karabiny i oglądali, ale jak szli mi to było źle. Potem e, napuszczano oddziały wartownicze lotników i ta sytuacja już zrobiła się, no określenie mało komfortowa jest niewłaściwe, to zrobiła się po prostu niebezpieczna dla, 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 dla e, życia uczestników, tak to wyglądało. A z kolei e, to, do, o, czym ty, o, o, o czym Ty mówisz, już zamykam temat. Wydarzyło się w Krakowie. W Krakowie był mecz o Mistrzostwo Krakowa, ale tam był, tam troszeczkę było łatwiej grać w piłkę. I podczas tego meczu doszło do bijatyki z udziałem piłkarzy, a potem kibiców. Wyobraź sobie, jest środek wojny, grają nielegalny mecz o Mistrzostwo Krakowa. Jest kilka tysięcy ludzi na tym nielegalnym meczu i nagle piłkarze i kibice biorą się za łby. To było na Podgórzu. I akurat jak raz mm, na Podgórzu policją, czyli generalnie oni byli podlegli pod SS, dowodził oficer, który przed wojną był dobrym <coughs> ligowym reprezentacyjnym austriackim piłkarzem i powiedział, e, nie strzelać to, 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 to kibice, kibice tak mają, rozgonić. Więc yy, ci, ci ludzie mieli szczęście, że po prostu trafili na... na hitlerowca, naziste, ale nie Niemca. To jest taki, przepraszam, po belfersku się wtrącę, jest cała wielka, głęboka dyskusja, czy mówić naziści czy Niemcy. Właśnie część tych nazistów jednak była Austriakami, a w SS służyło około miliona cudzoziemców, więc jednak forma naziści jest uprawniona. Więc oni mieli szczęście, że akurat pasjonat piłki e, przekładał futbol i zrozumienie dla futbolu, dla obowiązków służbowych podkomendnego SS.
0: Tak, w obydwu historiach, które powiedziałeś, to jest ten moment, ten, ten, ten motyw, o którym mi chodziło. Nie to, że w ogóle tam było na, prawda, napis na plakatach, że dziś nie bijemy i tak dalej, tylko po prostu, że m, nawet niemiecki żołnierz czy, czy nazistowski e, potrafi zapomnieć się poprzez e, piłkę. znaczy, że jednak jest taki wpływ piłki na coś się tam y, y, przetrybia w głowie, że zapomina po prostu, jaki jest, y, y, w czym siedzimy, nie? Bo, 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 bo piłka jakoś tam zwa, zwalnia od czegoś. To jest pozytywne bardzo, muszę powiedzieć, y, chociaż takich, y, w takich ciemnych y, historiach. Y, y, ja pytałem się o, wy, oczywiście o piłkarski y, poker. Cieszę, cieszę się, że to też pokazałeś te inne y, przykłady tego, haniebnego procederu. Oczywiście mi chodziło o film, także te, A, jakbyś mógł wyłącznie myślałem, że
1: chodzi ci o symbol, o, o, o hasło.
0: Fajnie, że to powiedziałeś, no bo film jest właśnie o tym, tak? Ale ciekawie mi po prostu, jak uważasz, wiesz, te, jako połączenie właśnie tej, wiesz, fabuły, pomysłu, sposobu, wiesz, aktorów u, 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 u takiego Uziemnienia w realiach, i tak dalej, i w ogóle roboty wykonanej przez Janusza Zaorskiego.
1: No to była znakomita robota. Wydaje się, że, że Janusz Zaorski odleciał. Oczywiście tam było parę tych numerów, typu, typu ta, ta krew grundola, bodajże, czy. czy mm, ale powiedział, że tych grubszych pomysłów, które były prawdziwe, nie dawał do filmu, dlatego że ludzie powiedzieliby, że to jest niemożliwe. Jednym z tych. Najbardziej niemożliwych był, tylko to wypraczało poza ligę, to była reprezentacja. Jeden z naszych reprezentacyjnych bramkarzy, w czasie reprezentacyjnego meczu został podkupiony przez rywali i e, trzymał e, e, sztabki złota w rezerwowych rękawicach, które leżały w jego bramce. Dali mu je przed meczem i on je trzymał w bramce w ciągu meczu i podchodził, sprawdzał, czy one są. A ty więc, tak, a to tak. I to, to, to mi opowiadał Janusz Zaorski mówi, że właśnie to był taki numer, którego nie był w stanie pokazać, nie był w stanie pokazać w filmie, bo to było już po prostu tak grube, że nigdy nie uwierzył. Ale tej moment, no, to.
0: Ja, ja, ja też, ja też powinien te pierdle pójść, a to nie jest anegdotka, no.
1: Już przedawnione, jak jak zas, pan, pan Janusz Zaorski opowiadał mi to na przełomie wieków, a, a, a sprawa miała miejsce w latach 80. To z kolei jeden napastnik opowiadał taką anegdotę, ja jak ja go znam, to, to facet, który, to który, e, który to był na tyle sprytny, że, że być może to dotyczy jego samego opowiadał o tym, w jaki sposób, w, napastnik uwolnił się z opieki stopera, czy tam obrońcy bardzo agresywnego, mocnego, podszedł do niego przed meczem i powiedział, słuchaj, cześć, e, e, ta dziewczyna, co do niej jeździsz, to twoja stara już wie o tym? Że co? No to stary, albo się dowie, albo się nie dowie, co?
0: No chyba no I historii... podobno. Być. No i kręcił tak,
1: mi przez cały tak. mecz, rozegrał życiówkę na tej swojej pozycji, bo obrońca tego dnia był bezradny.
0: Dobra, posłuchajmy sobie, jako że łączy nas, poza tym, że piłka to bardziej łączy nas muzyka, to sobie zobaczmy jakiś utwór, który znamy tylko my w resecie obywatelskim, bo mamy taki zestaw kawałków, których nikt nie zna na świecie ale dzięki temu nie musimy płacić za X-ów i za chwilę wracamy do
2: rozmowy. Apel i prośba. Jako, że po sześciu latach szczucia na mnie i hejtu w TVP, wreszcie 18 czerwca w programie Strefa Starcia Michał Adamczyk kłamliwie oskarżył mnie o to, że zabiłem kobietę na pasach. Robię im proces. I Każdy z Was może pomóc ukrócić te kłamstwa, bo uruchomię zrzutkę, który, na której będę zbierał na, właśnie na koszty procesu, na adwokatów. Sam dzisiaj nie jestem w stanie temu sprostać finansowo. I jak gdybyście mogli, gdybyście chcieli, bez bezprzyjcie to. Razem z zawleczemy Michała Adamczyka do sądu. I tam go skarżemy.
0: Wracamy do pyta. Też tam mieliśmy kłopot z dźwiękiem. Jak mnie słyszysz? O, czekaj, teraz ja Ciebie nie słyszę. Cholerka. Jest kłopot, teraz ja w ogóle nie słyszę. To ale to jest taki, taka telewizja, takie radio, że wszystko jest z domów, naprawdę to jest tak, ten autentyzm tak nas cieszy. Słuchacze trochę mniej. Grzegorz Kajnowski jest naszym gościem. Dzisiaj rozmawiamy o pasjach Grzegorza, czyli o historii, sporcie, muzyce, mediach. I fajnie by było, gdybyśmy mogli go usłyszeć jeszcze lepiej niż wcześniej, a w ogóle jeszcze, żebyśmy mogli Cię się posłyszeć. Ty mnie słyszysz, czy nie w ogóle, tak z ciekawości? Mhm. No dobra, to co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że... O, i że słyszę grześka, halo? Halo, halo, Grzesiu? Przez chwilę takie było takie... Wjechało ten Twój pokój i taki jakiś hałas, który był wyraźnie tak. słyszany przeze mnie. To jest minus, taki, taki jakby przekreślony masz yy, mikrofon, nie? To też musisz zrobić, żeby go nie przekreślać.
1: Dziwne rzeczy. A teraz? Teraz? Jak, jak już o. odkreśliłeś przekreślony nie, mikrofon. To jest... Był przed chwilą, wszystko było w porządku, ale coś komórka przejęła. Musiałem na komórce interweniować, coś komórka przejęła część yy, funkcji. Dziwna rzecz. No wiem. To jest... komórka, do kom komórka do spraw prowadzenia problemu. Tak. E, Okej, okay. więc jeszcze y, um, jeszcze ma, Mam tutaj a propos szkoły, a propos szkoły, mhm. doktor Jan Brykalski, uczeń Aha, mój, przy, przy właśnie przypomniała mówi. mi się lista LH, gdzie numer jeden przebłysk pięć, a drugi striptease acids, podejrzewam, że acid drinkers, to se nevraty. Pisze no. doktor Jan Brykalski.
0: Dodajmy, że rozgłośnia harcerska też była miejscem, nie tylko połączyła nas pani profesor Anna Radziwiłł, ale także rozgłośnia harcerska, początek naszych dziennikarskich karier, że tak się wyrażę. I ulica Marii Konopnickiej 6. O, i przechodzę łagodnie do tego, czyli do elementów Warszawy, które które po latach służą czemu innemu, związane są z czymś innym, a w dawnych czasach miały zupełnie inne skojarzenia. W redakcji, w której pracowaliśmy, przy Marii Koneckiej 6, w pokojach na górze, mieszkał Leopold Tyrmand. Wiesz oczywiście o tym. Tak, tak. Domyślał się, że chyba to, ten sposób pisania, no, gdzieś tam musi być dla ciebie
1: Tyrmand Mistrzem. Dobrze mówię? No, na pewno złego czytałem. To w pewnym momencie była książka, którą przejechałem tam chyba w ciągu trzech czy czterech dni ciurkiem na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych. Swoją książkę popełniłem XX wieku później. Nie myślałem kompletnie o, o tym andzie czy o złym. Robiłem chyba coś innego, ale bardzo się cieszę, jeżeli ktoś to moją twórczość, te powieści rozgrywające się w dwudziestoleciu międzywojennym porównuje do, do Tyrmanda, bo paru recenzentów napisało, że równoprawnym bohaterem jest miasto. Miasto jest tak samo ważne, to tło wychodzi na pierwszy plan, ulice, zachowania, epizody z życia miasta są równie ważne co sam główny rdzenia akcji. Ja
0: dobrze przeczytałem, że teraz w ogóle nie mieszkasz w Warszawie, tylko w górach?
1: O, gdzie ja nie mieszkam. Mieszkam w, w trzech miejscach, tak sobie krążę. W górach również. Teraz jestem w Warszawie. A, e, jeszcze w Anglii, tak? W, w Anglii to jest zupełnie inna przypadłość. To po prostu żona ma wyjazd naukowy i syn kończy studia. Tam będą mieszkać przez e, najbliższy rok i, i chyba ich będę dość często nawiedzał. Tak na, na tydzień, na dwa będę wpadał, bo Będą Czyli Warszawa,
0: mieszkać... Bukowina i trzecie miejsce to jakie?
1: E, I Hiszpania.
0: A, i Hiszpania. No, to w ogóle
1: ze we wszystkich, we wszystkich
0: polskich Hiszpania teraz się staje Jednym z bardziej polskich miejsc. Zresztą to zabawne, bo, bo z tego, co ja wiem, to właśnie w Hiszpanii, we Włoszech bardzo poważnie ludzie myślą o zakupie działek w Polsce, w chłodnej Polsce, a Polacy o gorącą Hiszpanię. Także, no to ile ślad po prostu takiegoś doświadczenia, które zarzamy już męczące, powoduje w człowieku chęć do zmiany? No i jak się okazuje ci sami ludzie w tym samym, na tym samym kontynencie, a jakie in, inne potrzeby, nie? No to ile ślad z czymś innym. Było.
1: tak to jest że wszędzie dobrze tam gdzie nas nie ma albo na odwrót i, i ludzie szukają swojego miejsca na ziemi próbują znaleźć mam nadzieję że to będą takie podróże czy, czy, czy wyjazdy turystyczne a, a nie a nie jakby konieczność bo prawdę mówiąc jakby stopień zniesmaczenia tego, czym się, co, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju no jest, jest, jest przytłaczający. W 1989 roku wydawało się, że to jest, że prze, przeskoczyliśmy przez jakiś płot, nie? Tak trochę jak Wałęsa przeskoczył sobie przez płot stocznie, że my też przeskoczyliśmy przez jakiś płot, udało się coś zrobić. I teraz po 20, po 34 latach okazuje się, że, że przez żaden płot nie przeskoczyliśmy, że to była wielka zdrada narodowa, że to nie jest nic fajnego, że doszło do tych wyborów w 89 roku, że cały czas jesteśmy zniewoleni i z tej niewoli musimy wyjść. Im bardziej ten kraj przypomina PRL, tym bardziej ci, którzy rządzą tym krajem mówią, że trzeba zmierzać do pełnej suwerenności, wolności, niezależności. Czyli do,
0: czyli do pełnego PRL-u, jeszcze bo nie, jeszcze nie do wszystko do, tak
1: do, do pełnego PRL-u, tak. gdzie, gdzie rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i dwa stronnictwa. Ja, ja w tej chwili już nie łapię, kto tam z, z, obok kis jedzie. Jak się w tej Właśnie, chwili nazywa?
0: Zostawmy, zostawmy. zostaw co, co, dzień, co tydzień gadam o polityce. Dzisiaj mamy takie ciekawe tematy, że nawet już się nie bo tak powiem, to jednak powiem jedną rzecz, że przez cały tydzień, jakoś tak y, pełen optymizmu było, a dzisiaj wyszedł y, sondaż w Kantarze, że pisma 38 ci debile z y, trzeciej drogi y, nie wchodzą. No bo dlaczego mieliby zejść? Bo kto by na coś takiego chciał, y, gdzie by znaleźć 8% głosowania na coś takiego, i po prostu mamy pozamiatane y, pisma trzecią kadencję. I tak, tak dzisiaj chodzę przez to i, się, i wkurzam, że stwierdziłem, że takim tonikiem, balsamem na to będzie nasza rozmowa. I do tego momentu się. Hmm, ale ja udało nie tylko być... ze
1: względu na ten, na ten. Czytałem ten sondaż tuż przed rozpoczęciem naszej rozmowy. Trochę mnie łupnęło, bo poprzednie sondaże były zupełnie inne. Zresztą, sondaże to jest. To jest, to jest to nie jest największy problem. Największy problem jest sposób rozdzielania mandatów w okręgach i okręgi wyborcze, bo może się stać tak, że opozycja będzie miała więcej głosów, a będzie miała mniej mandatów, bo te wszystkie... Te wszystkie o, Blachasz, Maksymilian, ostatnie podrygi... O... Hmm. Ciekawe.
0: No, to, pan tak ma. Grzesiu, Grzesiu, naprawdę zostawmy to. Na całym świecie są takie, już w Stanach to już w ogóle wiecie, przecież były, były po prostu. Hillary Clinton miała więcej głosów niż Trump i co z tego, a Trump został. Także nie ma o czym tutaj mówić. I proszę. Już, już nie ma tematów politycznych. Wracamy do naszych tematów. Nie, bo wręcz chciałem wrócić do Janusza Zaworskiego w ogóle i do, tej, do, tego, do tego filmu. No dla mnie to, to po prostu to, to jedna pereł polskiej kinematografii.
1: Tak, no bo to film, który powiedział głośno w stylu komediowym o czymś, o czym wszyscy mówili i wszyscy wiedzieli, ale bo, bo, bali się powiedzieć publicznie wszyscy udawali, że problemu nie ma chociaż wśród kibiców było powiedzenie Niedziela Cudów Niedziela Cudów to była taka niedziela, kiedy kluby próbowały się jakoś ustawić między sobą, żeby osiągnąć wspólnie zamierzone korzyści były też tak zwane spółdzielnie, czyli grupa klubów przeciwko jakiemuś klubowi tego spuszczamy, tego promujemy to było trochę jak w polityce i, i każdy należał do jakiejś koalicji, wycinał się i nikomu to nie przeszkadzało, z wyjątkiem kibiców i z wyjątkiem potem na szczęście też i, i tych dzielnych prokuratorów z Wrocławia, którym to zaczęło uwierać.
0: Tak, rzeczywiście to jest świetnie powiedziane, że to, bo jak ja oglądałem piłkarski poker, bo to był poeglowski film, dobrze pamiętam? Jakoś tak to, był,
1: to było na przełomie, na przełomie. Na przełomie byłem, tak. że byłem na premierze w kinie Bajka, tak? było kiedyś takie kino I, i nie mogę sobie przypomnieć, czy to był 88, czy 88? To 88, 80, 8, chyba 8, tak. tak.
0: Dlatego, bo Tak właśnie zgadzam się z Tobą, że to może kojarzyć się z ustawkami polityków. Wtedy nie miałem takich skojarzeń, bo no był, wiesz, wiadomo czym są komuniści, w ogóle nic dobrego, ale tutaj ci nasi, świeży, no to w ogóle gdzieś takie, tego typu wiesz, styl robienia polityki. nie? Ale teraz po tych 35 latach, rzeczywiście jak, jak, jak powiedziałeś, że to, to przypominało polityków, to tak, no, przypominało rzeczywiście. No, jak nie widzi wiesz, nikt, kto może donieść, kto może donieść prezesowi, no to jedziemy z, 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 z sobie razem po prostu i, i, i nie ma sprawy, nie? Po czym tylko ktokolwiek widzi, po prostu w ogóle wiesz, wszystko jest bez żadnej poufałości, bez żadnej znajomości. I też nie, nie dziwił się, gdyby, gdyby niejedne lody były kręcone ponadpartyjnie. Ponad Ale może teraz to mniej, to dotyczy...
1: O, to odpowiem. Piłkarski Poker nie będzie kontynuacji, bo skoro jest cały czas aktualny film. Nie, dużo się zmieniło. To, to, to jest już zupełnie inna sytuacja, już nie ma takich spółdzielni. No to po pierwsze, po drugie, e, chyba już wszyscy sędziowie przekupni zostali wyeliminowani. To w tej chwili są paragrafy, za które można iść siedzieć. E, I jeżeli są jakieś przypadki, to raczej pojedyncze przypadki i to... Gdzie się w tej chwili robi przekręty? Przekręty się robi w meczach, które są na niższym poziomie e, albo są meczami spalingowymi. E, w okresie takiej posłuchy, kiedy bardzo wiele zespołów europejskich nie gra w swoich spotkań ligowych, ci, którzy obstawiają zakłady, jest taka grupa całkiem liczna także w Polsce. Nawet wtedy, kiedy są rozgrywane mecze sparingowe, próbują obstawiać, bo to jest po prostu pasja, przepuszczają, rodzaj hazardu, no, przepuszczają ludzie pieniądze na takie rzeczy. I wtedy ustawiają, po, ustawiają na mecze sparingowe. I w tych meczach sparingowych tak, nie ma transmisji e, telewizyjnych, nie ma waru, nie ma e, nawet czasami zawodowych sędziów, ale są wyniki, które idą w świat, e, które są także obstawiane przez e, bukmacherów. I wtedy wtedy właśnie bardzo często dochodzi do takich różnych przekrętów. To, to piłkarze, którzy brali udział w takich meczach mów, mówili mi, że no, nie wiedzą o co chodzi. No, sędzia sędziuje w jedną stronę e, albo zespół, z którym gra, e, puszcza jakieś dziwne bramki, a potem się okazuje, że gdzieś tam na dalekim wschodzie <śmiech> Ale nie puszcza, mecz...
0: Grzesiu, nie puszcza niepołomowicy, niepołomowicy. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie,
1: nie.
0: <śmiech> puszcza bramki, okej. Okay.
1: Dlaczego piłkarki dostały po zwycięstwach 10 razy mniej kasy niż panowie? E, myślę, że jest to też związane z paniami. E, pani gonia Francuz, nie wiem czy chodzi na mecze czy nie, ale ja bardzo często rozmawiam z koleżankami, z paniami, które domagają się większej atencji dla, dla futbolu kobiecego e, i ja wtedy się pytam, e, ile spotkań kobiecej piłki oglądałaś? Czy chodzisz na mecze piłkarskie, czy znasz jakąś piłkarkę? I okazuje się, że nie. Panie, chodźcie na mecze, interesujcie się tym, włączajcie telewizor. Jeżeli chcecie wspierać futbol kobiecy, po prostu róbcie frekwencję. Wtedy, wtedy właśnie tak jak Cecylia C. pisze, bo piłkarki ogląda 10 razy mniej ludzi na świecie. No po prostu y, tak jest też z sprawami telewizyjnymi, że one y, jeszcze do niedawna były wręcz rozdawane po to, aby popularyzować futbol kobiecy. Coś się zmienia. Y, ostatnio na Grand Derby Pań y, w Barcelonie Camp Nou był zapeł, zapełniony do ostatniego miejsca. Prawie 100 tysięcy ludzi oglądało pojedynek Pań y, Realu Madryt i, i Barcelony. No i to się potem przekłada, bo to jest też y, i Czyli płacą nie za sukcesy, tylko za twarz. No nie, nie, no taki popularny e, trochę, No tak, tak. Już, już tłumaczyłem, że nie za twarz, e, tylko za popularność, ale nie twarzy, a dyscypliny Pani Goniu, czy Pani byłaby uprzejma przy całej swojej aktywności odpowiedzieć, jak często kupuje Pani bilety na mecze kobiet, czy chodzi Pani na mecze kobiet, czy e, Pani mecze kobiet ogląda w telewizji bo jeżeli e, płacą za krzesło dupy e, komentarz z dupy, przepraszam no. okej, okay, lecimy dalej Dobrze, lecimy dalej
0: e, no więc zakończmy temat e, temat e, tego piłkarskiego pokera e, chyba przez też, że e, pasja Janusza Zarskiego, czyli, że naprawdę tego tematu nie musiał zgłębiać, prawda to też bardzo istotne było, że tak, tak. gdzieś mu się ten film pewnie musiał ja uwielbiam w ogóle rozmawiać z nimi, to naprawdę to jest, to, jest, to jest sama przyjemność. A, natomiast nie zadałem pytania właśnie, czy ten film mu się tak wiesz, nosił z nim ile ślad, bo to tak nie wygląda, żebym usiadł i, i zrobił, tylko że to chyba musiało tak nawarstwiać się w nim chyba. Tak, tak, nie wiem, czy, czy rozmawiałeś z nim. No,
1: no, yy, nawarstwiało się w nim, a poza tym no, to jest taki facet, który y, zawsze potrafił wyciągać y, znaczy, ten film jest dla mnie, moim zdaniem, przekleństwem, dlatego, że wszyscy go kojarzą z tym filmem. Ale dlaczego nie z Matką Królów? To był wybitny film. I teraz dochodzimy do pani Mani, czy tam do pani Gieni, do pani Cecylii, do innych pań, które komentują właśnie te, te pewne nierówności. Dlaczego na piłkarskim pokerze Janusz Zaolski zarobił najwięcej. To nie był jego najwybitniejszy film. Matka Królów była lepsza. Bo Matka film... Królów to był
0: to był futbol żeński, a piłkarski mhm. poker to w tym naszym porównaniu był futbol męski. Po prostu. No. Choćby nie wiem jak lepszy był tamten, to jednak mhm. po prostu... Może jednak te krzesło dupy to właśnie tak. Po prostu, że, że ile osób ogląda, ile osób siedzi, pasjonuje się i marketingowo... A.
1: Okej, okay, jeżeli tak, to nie był komentarz z dupy, tylko był komentarz z samego szczytu e, ekonomii e, sportowej. Zwracam honor. Krzesło dupy, e, czyli ilość siedzeń zajętych przez kibiców i, i, i wykupionych. Tak. Jajos miał fajną rolę w piłkarskim pokerze. Miał Kta, świetną. Kto tam miał, miał złą rolę? Kto tam nie miał, kto tam nie miał. Kto tam no. miał złą rolę? Naprawdę,
0: nie, nie podacie mi taki.
1: Dziewczyny, zwłaszcza z drużyn
0: narodowych, grają na takim poziomie, że polscy
1: klubowicze leżą i kwiczą. Eee... Które dziewczyny? Czy pan zna te dziewczyny? Eee, i, tak. i, i... Bramkarka, którakolwiek. No, 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 no tak, jest jedna bramkarka. No, no tak, to jest trochę inna dyscyplina sportu. Kiedyś chodziłem na mecze panów, była sympatyczna atmosfera, teraz nie stać mnie na bilety.
0: A to piękne. Kiedyś jechałem Mercedesem, a teraz jem ciastko.
1: Naprawdę, bilety na mecze Pani nie są drogie. Nie wiem, w jakim mieście Pani mieszka, ale wiem, że na, na złego w Warszawie ceny są symboliczne, raczej na złe AKS Zły. Bardzo bardzo interesujący klub piłkarski, no, taka spółdzielnia kontkulturowa
0: i się nam zły pojawia nowym...
1: pojęciu Grzesiu, że w ogóle się nie spodziewałem, że taka Pani dyskusja się najlepsza zacznie... piłkarka zarabia około pół miliona fontów rocznie, a taki Ronaldo 170, nie wiem ile za, za, zarobił Ian Curtis zanim się y, 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 powiesił, a powiesił jest to, artysta, jest to a, a artysta kultowy świetny wokalista ale obawiam się, że każdy artysta disco polo zarobił od niego 30 razy więcej a ja się mimo, obawiam, że, że... Obawiam że ta
0: najlepsza piłkarka gdyby pojechała tam, gdzie jest Ronaldo, to, to nie wiem jakby to było z tymi wystawkami, z jej bezpieczeństwem, z, z w ogóle z pozycją jej, kim jest i tak dalej. Więc,
1: więc... Nie no, przy, 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 przytaczanie przykładu Ronaldo jest przytaczaniem przykładu patologii, która się odbywa w Armii Saudyjskiej. Niedawno w, u, u Jana Niedziałka w TVN 24BIS właśnie mówiłem o sports washingu, czyli o wybielaniu się, o czyszczeniu wszystkich złogów wizerunkowych poprzez sport. Arabia Saudyjska po prostu to robi, podobnie jak to robił Katar. No właśnie, a jaki jest Twój stosunek do taki etyczny do tych mistrzostw ostatnich w Katarze? To, to, to w ogóle była jedna wielka granda. Nie chciało mi się tego oglądać. I nie Też mówię są... oczywiście o zachowaniach
0: w szatni naszych, naszych piłkarzy. dzielenia sobie z no, to, już, to już
1: była małość nad małościami. Ale mm, kobiety, ambicja, zaangażowanie do refleksji dla panów piłkarzy. M, te ambicje Dobrze, i zaangażowanie są dokładnie takie same. No, za, 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 za Zaręczam. No, to, że ktoś więcej zarabia jest bardziej znany. Nie znaczy, że jest Mniej zaangażowany. To jest. Aha, okej, okay, dobra. E...
0: Kurczę, jeszcze Arabia pompuje. Nie Tak, pieniądze... tak, właśnie o tym mówimy. Właśnie o tym
1: tak, właśnie, właśnie właśnie o tym mówimy komentarz na czasie. I, i oni pompują to z, z, z trzech powodów. E... A, jeszcze Katar. Katar. Po pierwsze, zbrodnia na żywym organizmie. To jest tak, jakby Arabowie wymyślili wyścigi wielbłądów, bo wymyślili. I ktoś mi mówi, słuchajcie, nie będziemy tymi wielbłądami biegać po pustyni, tylko będziemy biegać po lodzie. Bo u nas w Europie akurat lepszy czas ramówkowy byłby, byłby w, w zimą, i, i, i te, te, na takim służewcu, gdzie byśmy zorganizowali te mistrzostwa świata wyścigu wielbłądów, lepiej by wyglądały. I oni wtedy mówią, okej, okay, dobra, to... to, to". Więc tak wyglądało z tymi mistrzostwami. Jest święty termin dla klubów brytyjskich. Jeżeli już mówimy o jakiejś tradycji, o, o, o czymś, co jest ważne, to Brytyjczycy wymyślili futbol. A tam jakby powstały pewne, pewne, pewne tradycje i najważniejsze mecze w Wielkiej Brytanii odbywają się w okresie świątecznym i noworocznym. I tego niemalże do końca zostali kibice pozbawieni. To zostało przehandlowane. Właśnie Brytyjczycy z tego powodu protestowali najmocniej, no ale przegrali z całą koalicją głębokiej kieszeni, która już wcześniej przegrywała z Breżniewem, który zblatował frankistę Samarancza. To jest fantastyczny facet, który był nadzorcą Katalonii w imieniu Franco Diluje z komunistami, żeby komunistom dać igrzyska. Rewelacja. Potem były, były podobne numery. No My też nie jesteśmy czyści. Umówmy się, że gdyby nie gruby portfel oligarchy z Ukrainy, to byśmy tych Mistrzostw Europy w Polsce nie mieli. To myślę, że, że taka była podbudowa tej idei i nie ma, nie ma, nie ma co. Udawać to był wkład Ukrainy, a nasz wkład to, to, to był wkład organizacyjny. I po tym sukcesie Kataru, bo to jednak był sukces, ludzie są bezrefleksyjni. Może tutaj większość z nas jest refleksyjna, myśli o tym, ale umówmy się. Przy takich wynikach sondaży można przeklinać tak delikatnie? No, można. Można. To wynika z tego, że ludzie w większości to wszystko mają w dupie. A już te słowa to było I, dziś nawet. Także... To, de, dlatego, że, że przecież i tak połowa nie pójdzie na wybory, a połowa, która pójdzie, to pójdzie po to, żeby, żeby się zaspokoić na najbliższy miesiąc, a nie na najbliższe lata. Więc obrazek w telewizji był OK, mecze były fajne, no bo były fajne. To naprawdę były pod względem sportowym bardzo udane, Mistrzostwa. I wtedy Arabia Saudyjska włącza sobie taki kolejny bieg i mówi, mm -hmm, to ci z Kataru, którzy są mniej fajni od nas, bo wiadomo, że najlepsi szejkowie są w Arabii Saudyjskiej, my jesteśmy najfajniejsi, nie jakiś tam Katar, to już to kul dupelek, małe państwo, Dubaj to, to też... Jaką, jesteśmy... oni, jaką flagę w ogóle oni mają? Tak, my, my, my. Więc my pokażemy, że my możemy zrobić to lepiej i nie na zasadzie jednorazowego wytrysku emocji piłkarskich gdzieś tam zimą w zupełnie połamanym terminie, tylko przez cały rok. I oni to robią. Po pierwsze, żeby mieć szybszego wielbłąda niż sąsiad. Po drugie, żeby swój wizerunek poprawić. A po trzecie, żeby wpakować się też i na salony, przecież ci ludzie z Kataru, którzy kupują kluby na Zachodzie, też wydają o, ogromne pieniądze, wchodzą w ten sposób do brytyjskiej socjety. Pierwszym takim facetem, który to zrobił, był Muhammad al fayed Nie doszły, nie doszły teść księżny Dajany ojciec alfa jeda. On chcąc osiągnąć lepszą pozycję w londyńskim światku, najpierw kupił Harrodsa, czyli, czyli kultowy dom towarowy, a następnie kupił klub Fulham Londyn po to, żeby lepiej zaistnieć w Wielkiej Brytanii. Także to idzie na wielu frontach. No tak, ale jest różnica wiesz, jednak między kupieniem
0: przez szejków klubu w, 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 w jakichś krajów, kontynentów stricte piłkarskich, a budowaniu, przenoszeniu czegoś po prostu piramid wiesz, do, 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 na Białoruś i od razu wiesz finansowaniu całej tej operacji na 10 razy więcej niż wszędzie indziej. No jest jakaś taka, na no brak pokory. Jakiś taki, coś, dla mnie coś jest takiego... Mm, Coś, słabe, coś słabego. To jest tak, a ja wiem, z czym się kojarzy. Markowi Złotnickiemu mu za zajęcie pierwszego miejsca, ale
1: nic nie ćwiczy, nie? Na zachęty. Dla zachęty, dla zachęty. Jeszcze się ustosunkuję do tych bukmacherów i fryzjera. To, to były trochę zupełnie inne rzeczy, ale, 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 ale faktycznie ci bukmacherzy z, z dalekiego wschodu próbują na to wpływać, ale... Mm, Czym się sport różni od innych dziedzin życia? Tym, że jest na świeczniku, tym, że wiadomo o nim trochę więcej niż o, o, o innych dziedzinach życia, bo my to oglądamy na co dzień. Eee, możemy łatwiej zajrzeć za kulisy sportu niż za kulisy polityki, ekonomii, biznesu, życia religijnego. Sport jest odbiciem tego wszystkiego, co się dzieje w innych dziedzinach życia. Tu ludzie wyładowują swoje emocje, chcą być popularni, chcą zarobić i także w tej dziedzinie dokonują potwornych świństw, które, które, które nie różnią się niczym od tych, które są w innych segmentach naszego życia.
0: Z tego co zorientowałem się, o co chodziło Pani Cacylli, to nie o bukmacherów z arabskich, tylko w ogóle o to, czy, czy gdzieś tam po prostu zastanawia się nad moralnością bukmacherki jako takiej.
1: Nie, ja to w ogóle można od razu rozmawiać o Hazardzie jako takim, czy, czy, czy dopuszczać coś takiego, czy, czy nie, czy nie no, pozamykać in, 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 kasę. Innymi słowy. Co, takiego, co, co takie kupowanie zawodników ma wspólnego ze sportem, a z tradycją? No z tradycją to niestety ma bardzo wiele, gdyż kupowanie zawodników i przemieszczanie się ich między klubami jest stare jak świat. Kiedyś nie kupowało się zawodników, tylko się kaperowało. Eee, kaperowa, kaper, kaperowanie zawodników polegało na tym, że futbol był amatorski. Był amatorski piłkarze nie otrzymywali poza Anglią i paroma innymi miejscami pieniędzy za grę, natomiast mogli dostawać etaty, mogli pracować i to nie mówię o czasach socjalizmu, a o czasach przedwojennych, gdzie kluby dawały zawodnikom etaty, załatwiały mieszkania i tak dalej, Oni pracowali mniej, za to mieli czas na treningi. Ja e... mam taką propozycję.
0: Grysiu, jeszcze, to, jeszcze, to jeszcze
1: zamknę ten temat. Pierwszym klubem, który właśnie w ten sposób zdobył Mistrzostwo Polski była Garbalnia Kraków. Taki meteor. Właściciel Garbarni w Krakowie zrobił silny klub, ale chcąc zdobyć Mistrzostwo Polski przed sezonem sprowadził pół Wisły, pół Krakowi i został mistrzem. Niezle. Lata 30. A to nie. Państwa, pół, Legii, jest to...
0: Pół, pół Polonii
1: to nieźle. Ple... Pół Wisły, pół Krakowi. W Warszawie to musiały być gwardia, żeby kupić pół tak, Legii tak. i pół Polonii. Yy,
0: dobrze, to ja mam taką propozycję, ponieważ widzę, że jest takiego, pojęcia zainteresowania... Yy tematem i gościem to, to rzadko kiedy tutaj, wiesz, dawno, dawno nie miałem. Iza, jakbyś mogła podać numer telefonu, bo widzę tutaj, że musimy chyba, jeśli ktoś jest tu szczególnie zainteresowany, to może do nas zadzwoni, bo bardzo mnie ciekawią jednak te, ten temat, który zupełnie wyskoczył tutaj, z, wiesz, na, na różne tematy się przygotowywałem dzisiaj. Ja chciałem ale o symetrystach
1: nie, mówić. Ale <śmiech> Daj <śmiech> spokój. Dobrze, za do, 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 do pięć, pięć minut
0: po... po, po
1: przed, przed, cały ptaki
0: dawno... Natomiast temat kobiecego futbolu, który mnie zawsze bardzo interesował, wiesz, z, taką, z takiego właśnie mm, sprawiedliwościowego wiesz, hmm. punktu widzenia, nie, że kurczę, że to, coś jest nie tutaj nie tak. Ale widzę, że jest dużo, tutaj są specjalistki się nam pojawiło od tego tematu. Y Iza, prośba, powiedz nam numer telefonu, bo ja niestety nie pamiętam tego, tego numeru. Jeśli ktoś będzie chciał do nas zadzwonić, to pytanie jakieś zadać y Grzesiowi, no, nie wiem, być może ten telefon dzisiaj po prostu ja, nie działa.
1: Ja, ja Panu Markowi hmm. odpowiem. To, że Stasiak wrócił, to nie znaczy, że wróciła korupcja, tylko że po prostu są stare znajomości, których, których Panowie się nie wstydzą i, i tyle. No, po prostu słoma z butów wyszła. No, Stasiak już jest nikim w polskiej piłce. Natomiast dalej ma swoich kumpli, którzy tam klepią go po plecach i, i, i wożą go i pewno pamiętają różne rzeczy z przeszłości. Które dzięki, dzięki którym nie wiem, zdobyli kiedyś parę punktów, albo e, byli na fajnej imprezie. Byłem, byłem... Nie, byłem na meczu Pogoni Szczecin, w której właścicielem, współwłaścicielem był Stasiak i powiem, że zaplecze to dla VIP-ów przypominało coś pomiędzy weselem, a balem w remizie. No, to tyle na ten temat.
0: Bo też mówię, wiesz, pytanie na ile cynicznym jest powiedzenie, że ma się stare znajomości i takiej znajomości się prawda nie, nie, nie zostawia, a na ile to jest takie no, gdzieś życiowe, prawdziwe, bo właśnie Krzysztof Stanowski w wywiadzie u Tomasza Lisa właśnie powiedział, że tak, spotykają się z... Mychniewiczem co i no. raz, tak, bo po prostu to jest jego stara znajomość, którą
1: to, to ojciec coś tam chrzestny dziecka i tak dalej i on tutaj nie no widzi tak, powodu, żeby... No, żeby... kampania przeciwko Jerzemu Brzęczkowi. O Boże, akurat Jerzy Brzęczek nie był chrzestnym, no. Miał, no pecha. Pecha. Miał pecha. Teraz na przykład, teraz na przykład półsportowej Polski ubolewa. Boże, jak ta Legia gra? Dlaczego Legia remisuje 3-3? Oczywiście, no remisuje 3-3, kibicuje legi, tak, Wy, wyłażę z szafy całym sobą, tak, to jest klub, który lubię i na którego mecze chodzę od, od, od prawie pół wieku, ale przecież niedawno całe pół Polski narzekało, no jak to można tak zremisować po tak strasznej grze jak Michniewicz 0-0, to już lepiej grać otwarty futbol i zremisować 3-3.
0: No oczywiście no. oczywiście, że
1: lepiej nie, 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 to teraz już nie trzeba mieć silną obronę, nie można tracić bramek, lepiej remisować 0-0 łaska, łaska pańska na pstrym tak. koniu jeździ bo, bo to jest, bo punktów to będzie,
0: wiesz, straszna różnica w punktach, tak bez względu na to 5-5 czy, czy 0, 0 tak.
1: A, pani Cecylia obstawiła dziś Chelsea i tenis i tak dalej i tak dalej, w życiu nie obstawiałem w ogóle mnie to nie interesowało i, i, i niech każdy odpowiada za swoje własne pieniądze i wybory.
0: Dobra, kończmy ten temat sportowy. Myślałem, że sobie porozmawiamy z, chyba telefon nie działa po prostu i do tego nie mamy numeru podanego.
1: To przejdźmy z A, tego do... Abonament opłacony, rachunek? <laughs> tak. Przejdźmy do przedwojnia.
0: Mhm ma dla Ciebie jakąś szczególną magię? Jak to się stało, że, że się tak osadziłeś w tej, w tej epoce?
1: Eee... <śmiech> Zupełnie nieprawdopodobna historia. To, po pierwsze zacząłem to pisać, jak byłem na chorobowym. Miałem zapalenie mięśnia sercowego, przechodziłem sobie grypę. Dokładnie 10 lat temu, zresztą. Eee... O, już 10. 13 rok, tak. Tak. Przechodziłem grypę, no i było ciężko, no, dojście do, do, do furtki na osiedlu jakieś 80 metrów, to była jak, jak, jak ci goście, co, co włażą na Monteverest i, i bez tlenu i zaczyna im brakować. Tak to wyglądało, więc siedziałem sobie na kanapie, leżałem i kończyłem książkę o Brychczym, o Lucianie Brychczym, pierwszą, którą pisałem, ale to był inny rodzaj pisania, no i miałem głowę otwartą na wiele różnych pomysłów. Żył jeszcze mój tata i zadał mi sobie takie pytanie. E, tam, gdzie tata się urodził, wychował, ulica Dwolska, Ludwiki, na Woli te, te, te okolice, mm, chłopcy, młodzi mężczyźni chodzili pod kościół, jak była rezurekcja. Oczywiście do kościoła nie wchodzili, tylko sobie tam gadali, y, rzucali petarzami i tak dalej, taki, taki wolski folklor. Pewno w wielu innych miejscach w Polsce jest podobnie i wszyscy o wszystkich wiedzieli. To była taka giełda raz do roku. Nawet jak mieli kolegę, który był Żydem i w czasie wojny urwał się z nim kontakt, wrócił i nie wiem, przyleciał gdzieś ze Stanów czy skądś, gdzie poszedł, na lekcję pod kościół, żeby spotkać ferajnę, no. Wiadomo było I, i wiadomo było, że tam ten zginął w czasie powstania, ten wyjechał, ten skończył w getcie, tego zastrzelono, ale nie było wiadomo tylko o takim facecie, którego wszyscy znali. To był, jak tata powiedział, bardzo fajne określenie takie wolskie, to był prawdziwy bandyta. To był facet, który był młody, miał 20 parę lat, miał posłuch na dzielnicy, był ubrany jak lord, do niego przychodzili ludzie wyglądający na biznesmenów, ludzie wyglądający na zawodowych mordelców, ludzie wyglądający na złodziei, policjanci w różnych rolach od, od wizyt takich, że po prostu przychodzili go przesłuchać, albo robili nalot, albo kompletnie jakby poza ich zasięgiem. Zupełnie odstawał ubraniem swoją, swoją, swoim ampluat od dzielnicy. Trochę jak bohater filmu Doni Brasco, który tłumaczy, dlaczego ja tu mieszkam, chociaż jestem milionerem, bo to jest moja dzielnica, ja tutaj muszę pilnować swoich interesów. I w końcu w 1939 roku faceta aresztowano tuż przed wybuchem wojny. Tak jak go aresztowano. Pierwszy raz i ostatni tak zniknął i nikt nie wiedział, co się z nim stało w siąku, facet. Po wojnie, w czasie wojny, 0-0. Wtedy zadzwoniłem do Michała Wójcika. O, mi Michał Wójcik, jakby chciał historii, to z Wójciorem zawsze można fajnie pogadać. Eee, I Michał mi podpowiedział, że eee, różne, różne, rozwiązania były. No, albo jeżeli ktoś był, miał niski wyrok, to dostawał amnestię i wypuszczano więźniów. Albo ewakuowano tych więźniów, których się dało ewakuować. którzy Ale mówisz teraz, i,
0: i co się wydarzyło po wybuchu wojny z tymi, którzy byli tak, więzieni tak, przed wojną,
1: w... Tak? W... tak? Tak, tak, tak. Mhm. Albo jeżeli mieli wyrok śmierci, to ich rozwalano po prostu. Polska służba więzienna mhm. robiła egzekucję już bez tego kata, który tam oficjalnego jeździł, tylko po prostu ma wyrok śmierci, już nie czekamy na zawodowego kata, załatwiamy gościa, ale największa część została w więzieniach i dalej się działa. Całe więziennictwo, które było potem, dalej było więziennictwem polskim, ale pod władzą niemiecką. Tak, tak, tak. Chyba, że, to, chyba, że był, było przestępstwo przeciwko Rzeszy, no to wtedy obóz koncentracyjny albo albo... Czyli e, nawet bardziej
0: bardziej soft niż granatowa policja, rozumiem.
1: Tak e, bardziej przy, dla... przypominające
0: do tego do, to, co dotychczas było przed wojną. O to mi chodzi. E,
1: tak, tak, tak. E, I do tego jeszcze trzeba dodać jedną rzecz, że cały czas były polskie sądy. E, tak, były polskie sądy. Normalnie we wszystkich sprawach administracyjnych, w sprawach cywilnych, e, w sprawach też kryminalnych między Polakami były polskie sądy. Dopiero przestępstwa przeciwko Rzeszy, czyli tam Znieważenie Niemca, konspiracja, kradzież na kolei. To dopiero trafiało pod jurysdykcję. No zobacz, a
0: Łukaczyńskiego to... nawet to nie.
1: <laughs> Także sytuacja była bardziej złożona niż nam się wydaje. I, i, I ja sobie zacząłem wymyślać historię tego faceta. Co się z nim mogło stać? E... Pisałem sobie wtedy takiego bloga jeszcze pisanego gwarą warszawską i odezwał się kolega, który jest producentem filmowym, zapytał się, czy bym nie napisał właśnie takiego scenariusza międzywojennego. On myślał o jakimś takim życie Kamila Kuranta numer 2, BIS, ale ja myślałem o polskim zakazanym imperium, Boardwalk Empire. Znakomity serial, polecam tylko że w tym moim pomyśle była jedna rzecz, której nie wziąłem pod uwagę. Boardwalk Empire przed naklęceniem gry o tron był najdroższym serialem na świecie. W tym samym czasie również była katastrofa pod tytułem Film Hiszpanka, jeden z najdroższych polskich filmów, który okazał się kompletną klapą. Także było wiadomo, że, że, że raczej międzywojenne tematy yy, polskie kino nie będzie... Był też bodo nakręcony z kartonu, więc, więc yy, postanowiłem ten pomysł scenariuszowy przekuć w powieść i już się kompletnie nie krępować żadnymi kosztami. W związku z tym scena otwierająca to jest przelot Cepelina nad Warszawą w czasie bombardowania w roku 1914. Pomyślałem sobie, jak już pisać powieść, to tak na grubo z efektami, z wielkimi scenami, żeby nie ograniczać się tym, co ogranicza scenarzystów, którzy najchętniej, których najchętniej producenci zamknęliby z bohaterami w budce telefonicznej albo w jakimś innym miejscu, żeby osiągnąć jak najniższe koszty.
0: I jak będziesz szedł nowe wydanie, to yy, ani nie musi to być po prostu cegła druku, ani film za miliardy. Tylko hmm. na Mid Journey zrobione wiesz, yy, ilustracje wiesz, komiksowe. Siadasz, mówisz co ma być, trochę poprawiasz, masz po prostu genialne, genialne ilustracje. Aż się dziwię jeszcze, że, że, że sztuczna inteligencja tak nie jest do tego wykorzystywana. Także taka, taka, ode mnie taka porada.
1: Pan, pan, pan Darek, albo Iron Maiden, albo Iron Man, nie wiem, czy chodzi o, 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 o fana wykańczania się na długich dystansach na różne sposoby, czy, 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 czy muzyki metalowej. Też mogę powiedzieć, że bardzo ciężko mi się ogląda balet i to, to, to też robię za dopłatą, to znaczy no, żona mnie kiedyś zmusiła, żeby pójść na balet. No, no, są gusta i, i guściki każdy ma. Na, no, ale, do opery, ale, ale do opery, ale do opery chodzę, chodzę, chodzę chętnie. Tak. Dobrze, no i i. Zacząłem sobie tę historię robić, wciągnęło mnie to, zwłaszcza, że, że postanowiłem jakby zderzyć wyobrażenia pocztówkowe przedwojennej Warszawy, bo wszyscy mówią, jaka ta Warszawa przed wojną była piękna. Oczywiście byłaby piękniejsza teraz, gdyby Hitler i Stalin nie zrobili co, co, swoje. co swoje, tak, parafrazując, czy tam cytując Mójka Staszczyka, ale ona tak naprawdę nie była aż taka piękna. To yy, nie wiem, czy wyciąganie w sumie kolaboracyjne, no, znaczy, o Jezus Maria, ja bym yy, zachęcił do przeczytania paru grubszych, podręczników historii, bo polskie sądownictwo i więziennictwo nie do końca były kolaboracją, no już na pewno nie więziennictwo, znaczy, że na pewno nie, nie, nie sądownictwo. To były normalne sprawy, głównie cywilne, spadkowe. A dobra, chyba, chyba nie wytłumaczę, bo jak ktoś jest Al Capone, no to, to wie lepiej, Taka, 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 anegdota o sądach, o sądach na Lesznie, na Woli. Te sądy należnie. to był taki już kompletny ewenement, bo załatwiały sprawy i aryjskie, i żydowskie z niemieckiego punktu widzenia, więc ten sąd był obstawiony i od strony getta wchodzili Żydzi, a od strony Halmirowskich była taka, taki wąwóz zrobiony, taki korytarz, wysoki płot przez getto, żeby Arejczycy mogli sobie wchodzić do tego sądu. I tam załatwiano sprawy spadkowe, finansowe, różne. Często były to też sprawy. Jedyne, jedyne miejsce, w którym Polacy mogli się stykać oficjalnie z Żydami. I, I ten sąd, tam często rodziny te, które ukrywały się po stronie aryjskiej mogły się spotykać z rodzinami, które były w getcie. I też w pewnym momencie, kiedy już zrozumiano, że to getto prowadzi już wyłącznie tylko do Treblinki, to zaczęto po prostu wyprowadzać ludzi przez te, Korytarze y, sądowe, to tak, tak, tak A tak, mi się czy,
0: czy twoje anegdota? A czy twoje. Ty Antoni research...
1: Marianowicz na przykład w ten sposób Aha. przeszedł.
0: Czy twój w twoje Warszawy międzywojennej, czy nie tylko no, z, pierwszej, z pierwszej połowy poprzedniego wieku. On był robiony tylko pod kątem danych tematów, danych książek? To odwrotnie, było tak, że na przykład gdzieś tak się zagłębiałeś w tych yy, i zdobywałeś tę wiedzę, a później z tego, na tym budowałeś. Yy, Wiesz, co książki. to jest
1: samobójstwo rozszerzone? No
0: trochę wiem, tak.
1: No, że ktoś popełnia samobójstwo, ale razem z całą grupą, pociąga całą grupę. Więc ja wymyśliłem, Wydaje. jak rozmawiałem z kolegami, którzy piszą podobne książki, że jest zjawisko literature rozszerzonego. To znaczy, jeżeli jesteś dokładny, <śmiech> A pan też nie zrozumiał w mojej ironii. I, i, I musisz coś sprawdzić. Jeżeli jesteś dokładny, chcesz sprawdzić, czy na przykład tramwa jeździł tą ulicą, albo czy z tymi sądami należnie było tak, jak gdzieś tam zasłyszałeś, i, i sprawdzasz, czy czasem nie wprowadzasz ludzi na minę, nie robisz jakiegoś cholernego Sienkiewicza, czy, czy herezińskiej. Pani Herezińska, to jest zajebista sprawa. Pani Herezińska po napisaniu książki Legion o dzielnych gościach z NSZ-u, którzy tam z brygady świętokrzyskiej powiedziała, napisałam, ale ja nie wiedziałem o bardzo wielu faktach, o których teraz Państwo mówią. No więc właśnie ja nie jestem Panią Herezińską i, i, i staram się, żeby w moich książkach nie było właśnie takich faktów, o których nie słyszałem, że tak, mówi... zwanych, tak zwanych Herezji. <laughs> I, i sprawdzą to gruntownie, ale wtedy właśnie pakuje się w takie przygody. O kurczę, jakie to jest ciekawe. Nie przyda się w książce, a może się przyda i, 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 i wtedy chcę to wsadzić do książki albo po prostu dla swojej ciekawości e, dla takiego fragmentu w książce czytam cały tom. No, znaczy więc to
0: to pogromie to, to po sutenerów z 1905 roku widziałeś wcześniej, czy dowiedziałeś się pracując nad książkami?
1: nie pracowałem nad tą książką, pracowałem nad inną i wtedy się dowiedziałem o tym Pogromie Sutenerów, o Alfons Pogromie. Tak, co I to było takiego? Alfons Pogrom to była sytuacja z maja 1905 roku, kiedy, kiedy gorące nastroje rewolucji 1905 roku jakby sytuacja wymykała się spod, spod kontroli Rosjanom, a z drugiej strony cały czas w Rosji żywa była idea czarnej sotni i protokołów menców Syjonu. Jeśli chodzi o protokoły mędców Syjonu, jest to najdoskonalsza praca, którą wykonali praojcowie FSB. Czyli, czyli Władimira Putina. Oni napisali taką broszurkę o strasznych Żydach, która do dzisiaj chłopakom z Konfederacji służy jako Książeczka do nabożeństwa, jako oryginalny dokument. Fake fake, 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 fake. Fake, fake, I w Polsce bardzo wielu Żydów, Warszawa, ta, ta dzielnica północna, bardzo urosła ilość mieszkańców, dlatego że Żydzi, Anatewka i tak dalej. Znamy to, ze skrzypka na dachu. Po, po pogromach uciekali na zachód, czyli, czyli do Polski. Bardzo wielu Żydów osiadło w Warszawie. Rosjanie pomyśleli sobie, że fajnie byłoby kiedyś taką sytuację wykorzystać, żeby właśnie taki jakiś fajny pogrom zrobić. Ee, Warszawa była rewelacyjnym mie miejscem do tego, ponieważ była największym żydowskim miastem na świecie po Nowym Jorku. Ee, w tym samym czasie dochodziło do strajków, podczas których z robotnikami z bundu, czyli z żydowskiej organizacji socjalistycznej, rozprawiali się zwykli bandyci. Ci bandyci byli utrapieniem i dla bundowców, i dla socjalistów, i dla bardziej konserwatywnych mieszkańców dzielnicy północnej, czyli dzielnicy żydowskiej w Warszawie, ponieważ byli właścicielami, można tak powiedzieć, nie tylko burdeli, ale i, i, i prostytutek. Wymuszali haracze. No, było to straszne bagno i wysługiwali się ahranie, także po to, żeby po prostu móc prowadzić swoją ochydną działalność. Także w kurz i socjalistów i tradycyjnych Żydów, Żydów w ogóle mieszkających w tej dzielnicy, był tak ogromny, że mm, o iskrę było nietrudno. Podczas wesela, na którym młody robotnik, bundowiec, brał ślub z młodą dziewczyną, pojawił się nagle jej wujek. Prawdopodobnie musiała być prostytutką albo... Eee... 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 Charlie, chyba chodziłeś bez czapki zimą. I idziemy dalej, i, idziemy i, dalej, idziemy dalej, idziemy
0: dalej. bardzo fajna historia, więc nie
1: przyjdę. Jak porozmawia z Żydami, czy w dzielnicy żydowskiej mieszkali Żydzi, czy Żydzi pochodzenia polskiego, powiedzą ci, że i tak, i tak. I tak, i tak. to jest
2: wersja. Zwłaszcza, tak, że,
1: że wielu mieszkańców dzielnicy północnej w Warszawie, jeżeli słuchałeś mnie uważnie, a pewno nie słuchałeś, przyjechało z Rosji przyjechało z Rosji i dla nich to było po prostu takie miejsce, do którego się zaczepili Nie, nie ale po, być może, wrześ, być
0: może też, że też źle rozumiem, po prostu, że tu chodzi o to, żeby nie nazwać już Żydami, bo
1: też mają sobie polskość.
0: Ale to nieważne, czy tak, czy tak. Jest to przerywa historię, którą opowiadasz, no i, i
1: co? Nie, no bo wiesz, ko komunikat wynikający z niewiedzy, a już za ten pisowski beret to ale po prostu... Ale być może, być może to nie było tak, być
0: może to było co innego.
1: Już wysłonęłem No no, no, dobra, no Dobre, tak. beret, tak, bo, bo skończy się na groźbach karalnych, no naprawdę. E, w każdym razie, nie, no, zdenerwował mnie Gamo, nie tyle, no. e, Na czym to skończyliśmy? Prawdopodobnie ta dziewczyna była prostytutką, dlatego, że pojawił się jej wujek wraz z rodziną i zażądali odszkodowania E, chcieli pobrać haracz od tego, od tego wesela, zaczęła się sytuacja nieprzyjemna, poszły nu, noże w, w, w ruch, e, bardzo szybko wkroczyli e, do akcji ludzie pracujący w rzeźni i, i, i tacy, którzy posługują się na co dzień nożami swojej pracy. Padły pierwsze ofiary, zadyma trwała trzy dni w Warszawie. Ja teraz nie powiem, ale, ale ja to określałem na podstawie na, na wartości jajek Faberze. Tych jajek naprawdę można było kupić za te straty bardzo wiele. Płonęły domy publiczne. Ale jak można było mówić komuś? Jak
0: można było komuś mówić? że wszyscy wiedzą, kto za tym stał i nikt, nie mówiło się, że stali za tym Żydzi. Nagle od dzisiaj sądzimy, że za tym stoją Żydzi?
1: Nie, zaraz, zaraz, zaraz. To była rozgrywka wewnątrz żydowska. Żydzi, Żydzi... Um, nie, no ale nie, mówię,
0: nie, o, ja mówię teraz o, o sferze, yy, o burdelach, tak? No, no sam widzisz, jaka ta klasa yy, trzymała, no nie, nie, no, nie, no, nie, no nie Żydzi, no.
1: Nie, nie, nie. Połowa burdeli w Warszawie należała do Żydów Aha. polskiego pochodzenia, A. połowa do Polaków A, polskiego pochodzenia. Rozumiem, rozumiem, tak.
0: rozumiem. rozumiem. A, okay, dobrze.
1: Tak to wyglądało. No, nawet chyba z lekką przewagą żydowskiego biznesu. W każdym razie oni rządzili, rozumiem, swoja, rozumiem. On, oni rządzili swoją dzielnicą okay. i byli bardzo uciążliwi. I wtedy bundowcy, zwykli robotnicy podnieśli głowy i zaczęli po prostu wyżynać Alfonsów, gangsterów, a także zabijano prostytutki. Zginęło kilkanaście osób. Nie wiadomo ile potem w wyniku ran, bo nie wszyscy poszkodowani zgłosili się do szpitala. Było to bez kompletnego zainteresowania policji, dlatego że policja, żandarmeria... Rosjanie byli przekonani o tym, że jest to pogrom, którego dokonują Polacy na Żydach. Więc nagle o, ho, ho, mamy to, co robiliśmy sami na wschodzie u siebie i nareszcie jest to, o czym marzyliśmy. Nie ma współpracy Bundu z PPS-em, jest po prostu to, co nam się zamarzyło. Ale ochłonęli, okazało się, że to była sprawa wyłącznie zamknięta w dzielnicy północnej między, między warszawiakami Żydami i dopiero wtedy, kiedy już naprawdę sprawa wyglądała bardzo źle, wyjechała kawaleria na ulicę i uspokoiła. To były trzy dni, bardzo krwawe, ale nie przeszły do historii, dlatego, że była rewolucja 1905 roku. Jakby były te, większy walec historii się toczył, który który te wydarzenia e, przysypał, i ja w książkach ale staram pojęcie... się właśnie. Ja w książkach staram się po prostu opisywać takie rzeczy, które wtedy były bardzo głośne, ale jakby nie weszły do nurtu tutaj tej, tej wielkiej historii.
0: Ale pamiętasz dziwne, że wiesz, że nie wiem, Warszawska gazeta, czy jakieś inne wiesz, takie no, ewidentnie antysemickie wiesz, tutaj obecnie jeszcze e, działające ośrodki, czy ludzie, e, świry jakieś takie, tej historii nie opowiadają w ogóle jako przykład, wiesz, e, takiego antypolskiego, prawda, że tutaj przeciwko nam, prawdziwym polskim burdelom, jakieś inne, prawda, dla e, 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 takie rzeczy robią. No. E, gdzie, może, dlatego,
1: mi... że, może dlatego, że e, gangi, największe gangi warszawskie były polsko-żydowskie. Gang Taszemki Aha. był internacjonalny. A widzisz, no to ciekawe. Proszę Państwa,
0: jeśli te rzeczy Państwa zainteresowały, to odsyłam do książek Grzeszka, naprawdę ja po trochę tak w, tym, w Empiku, przepraszam, że nie czytałem w całości, ale tak sobie przeglądałem i naprawdę to wciąga, muszę powiedzieć. Także, także polecam. No i ostatnie dwie minuty. No i w, temat... Empiku,
1: w Empiku i nie kupiłeś, i dlatego ja jestem jak piłkarki, to znaczy zarabiam <laughs> 10 razy mniej od mroza. I bardzo bym chciał zarabiać tyle, co no. tylko, że idzie Tylko, że sito idzie do MP-ku i przegląda moją książkę, a nie kupuje. Dobra. I pani Cecylia też nie kupi książki, bo, bo pani, Cecylia nie na pani Cecilia
0: nie wie tak, nie wie, jak się zabrałem karkę. Dobra, mamy półtora minuty na temat, Twój komentarz na temat y, symetrystów. Dlaczego biedny Grzegorz y, y, Sroczyński i biedny, tak bardzo opozycyjny zawsze y, Marcin Meller musieli uciekać z y, tego, z y,
1: Kampus Polska? Pewnych, znaczy ja w ogóle się dziwię, że doszło do tego zaproszenia. To było dość, dość ekwilibrystyczne. Bo było to... No, no, zapraszasz, na, zapraszasz na spotkanie, no umówmy się jednak, w jakimś sensie partyjne e, opozycje. Ludzi, którzy, zróbcie nam poświę... rosną. Ta, tak, tak, tak. E, to, 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 to naprawdę był poroniony pomysł. Od tego bym zaczął. Nie wiem, co tam e, w koalicji, Platformie u wpadł na ten pomysł. No ale to jest tak, że... E, Zapraszamy ludzi, którzy, którzy, mają wagę i ta waga zawsze jest tak samo wytarowana, że wszystko to, co w tym tygodniu nafukał PiS w polski SEDES zawsze waży tyle samo, co się tam ulało, ulało opozycji. To jest, co jest fascynujące. No i my, my ich zaprosimy i liczymy na to, że będzie fajnie, a nie fajnie zaczęło się już przed samym wyjazdem i chodziło o odwołanie jednej osoby, a potem w akcie Solidarności. Jestem tylko ciekawy, na co, na, na kogo oni będą głosować.
0: To jest, to nie, jest, to jest interesujące. Gdyby, bo... gdyby, nie daj Bóg, słuchaj, się dla nich stało tak, no Boże, tydzień popłaczą, ale jakoś powstaną z tego, że opozycja wygra, to jaką oni będą mieli postawę, wiesz, polityczną i moralną później w swoich programach. Rozumiesz? Dalej taką samą, no. Dalej taką samą. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć, Grzesiu, niestety. Yy, tutaj dużo pani się było i z tego się bardzo cieszę.
1: Ja Nie popatrz... no, ja, ja mam apel do pani, panie oglądają mecze kobiecej piłki, naprawdę pomożecie piłkarkom, chodźcie na mecze, tak jak pan z Wrocławia zauważył. Najczęściej są to spotkania darmowe albo, albo naprawdę za, za yy, symboliczną Yy, o, o, opłatą. No, wspomagajcie dziewczyny w ten sposób, i to jest jakiś akt solidarności kobiecej, a, a, a jednocześnie, jakby, no, no, skoro się czegoś domaga, no to trzeba coś, coś zrobić.
0: A ja dla pań mam takie pożegnanie, że naszym gościem był człowiek o oczach Richarda Gira. Naprawdę, masz, bo tak patrzyłem ci w oczy, nigdy tak długo nie patrzyłem w, komuś w oczy, Masz oczy jak Richard Gill. Dobrze, Grzegorz Pialinowski, Paweł Sito, bardzo dziękujemy za spotkanie. Fajnie Dziękuję,
1: było? dziękuję, dziękuję Państwu bardzo, bardzo przepraszam, że nie zrozumiałem dupostołków. Ee, że, że, że źle ocenię ten komentarz. Zobaczysz sobie nazwałem... te nagranie. To, to, to I że nazwałem ten... jednego z panów gamoniem, ale, drugiego... za, ale za zrycy pisowski łeb uważam, że to ten najniższy wymiar kary. Dobra, Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.